0: Mas já dando início ao programa, já está na linha comigo o vereador Alex Kela, vereador de Maracajá. Primeiramente, Alex, para a gente fazer um, uma avaliação de ano, né, um balanço de, de atividades ao longo aí de 2021 na Câmara de Vereadores de, de Maracajá, um primeiro ano de mandato, né, uma experiência nova para todos os nove vereadores, diga-se de passagem, né, em Maracajá uma Câmara composta por nove vereadores que não estavam na, na Câmara de Vereadores, nove caras novas na, na Câmara de Vereadores. Como é que foi esse primeiro ano na, no Poder Legislativo em, em Maracajá e qual foi a tua percepção de dentro da política? Né? A gente tem muita percepção de fora, enfim, de quem não está não lá na cadeira, de quem não tem a responsabilidade tal, e tal. E às vezes né, cobra bastante, enfim, mas de dentro da, da política, sentado na cadeira de vereador, qual foi a tua percepção deste primeiro ano, vereador Alex Siquela? Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da rádio, em especial ao povo de Maracajá. Uh, Lucas, uh, foi um ano, eu vejo assim, para nós todos, que somos todos vereadores de primeira viagem, né, uh, não estávamos dentro uh, dos mandatos de... anteriores, uh, foi, foi, foi produtivo, a gente teve, uh, todos conseguiram emendas parlamentares, todos se esforçaram, uh, trabalharam em conjunto com o executivo, né, então, eu vejo assim que foi um ano bem produtivo para o município, um município com muitas obras eh, em todos os setores, né? Na área da saúde, a gente adquiriu terreno, na área da educação, a gente ampliou escolas, está eh, construindo ginásios, comprou terreno para futuras instalações, eh, na área de, de transporte, agricultura, a gente vem... Eh, aprovou ah, um dinheiro aí que onde vai ser é, comprado novos equipamentos para estar tá atendendo melhor o nosso produtor e também melhorando as nossas estradas os nossos acessos, né? Sim. Então é, eu eu analiso como um ano muito bom apesar da pandemia mas um ano muito produtivo para o pro município e para nós vereadores.
0: Sim. Mas é, essa questão do, das aquisições dos terrenos, né? Especialmente o da educação, né? Foi um foi um ponto marcante aí na, na câmara de vereadores não né? foi um, um momento de um debate mais acalorado digamos assim na, na câmara de vereadores essa questão da, da aquisição do terreno para a educação né até pelo pelo valor também que foi que foi investido é, de fato a, a necessidade o, o Alex ela ela acabou sendo né, sendo prevalecendo né dentro desse entendimento da câmara de aprovar esse projeto né é
1: assim é, é porque assim ó, hoje as outras escolas dentro do município é, elas já estão num terreno com um pouco espaço para serem ampliadas, né? Então esse terreno já apareceu no momento em que nós tínhamos o dinheiro para estar tá comprando o espaço. Ele é grande, ele é bem amplo, é um espaço de dois hectares e alguma coisinha. Então a gente tem uma perspectiva aí que nos próximos 30 40 anos esse terreno atenda toda a demanda do município, né? Então é, ele não vai servir para quatro oito anos, né? A gente já está pensando lá na frente para a gente ter espaço para estar tá atendendo o crescimento do município, né? Então claro. a gente não poderia estar tá deixando uma oportunidade dessa passar, né? E até porque, é, baseado em, em valores dos terrenos próximos, é, o terreno está dentro do valor, ele não está fora, ele, tá, ele atende o, o valor de mercado da região, né?
0: Sim. É, aí, e aí, em toda essa, essa discussão sobre esse, sobre esse terreno, essa visão de futuro, né de, de ter ali um espaço para um complexo educacional, né?
1: É, exatamente. Hoje a gente não, não, não pode pensar só no momento, né? É, a gente veja que hoje o crescimento ele é, ele é muito rápido, né? Então, se a gente não tiver preparado... É, para o futuro, uh, só o presente, lá na frente a gente vai ter novas incomodações, né? Uhum. Então, hoje a gente já tem que fazer, pensando no presente, mas também no futuro, né? Claro. Então, houve, houve alguns debates ali, é, em relação a, 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 ali, ao, ao salário dos professores, porque tem alguma coisa que não estava no piso ainda, é, mas o executivo também já, a, a parte mais baixa ali, o executivo já colocou em piso, em folha, né, do salário então a gente já já está dando um passo bem bem longo né a gente está tá, tá avançando bem eu eu acredito que nessa parte também
0: sim esse ano também marcou foi marcado o Alex pela pela doação dos pisos ali pro pro parque ecológico né foi foi uma doação que você conseguiu junto junto a uma empresa enfim isso acabou isso acaba sendo importante para fortalecer esse espaço que é diferenciado em Maracajá né sim
1: sim a... O parque ecológico ali, hoje, sem dúvida, é, é um o nosso ponto principal dentro do município para estar tá alavancando, né, destacando o município fora, né? Até porque na região aqui é um dos pontos turísticos mais, é, mais divulgados, assim, que, que tem uma divulgação muito boa, né? Uhum. E ali a gente está investindo bastante, foi construído o quiosque, está é, construindo o mirante, e tem agora o projeto, o pro, pro próximo ano agora, de um de um trenzinho para estar tá levando o pessoal para conhecer por dentro da mata, ao redor, são então, 115 hectares, né? Uhum. Então, aí, com isso tudo, a gente teve o um apoio da empresa da Elizabeth Sul aqui, né? É, eu fiz o pedido, esse pedido foi acatado, a gente acabou recebendo 500, em torno de 540 metros de, de piso porcelanato, então, a gente consegue, vai estar tá conseguindo é, revitalizar todos os bióficos, para que a gente possa atender de uma melhor forma o, todo o visitante que vem, né? É porque ele vem, mas a gente também tem que, tem que receber bem para que ele volte
0: novamente, né? Claro, claro. É, o parque precisa estar tá em condições, né, de, é, de receber e de agradar, o, especialmente o estadão de fora, né? Para que ele volte também ao parque ecológico, né?
1: É, exatamente. É, é, é o parque ecológico ele acaba hoje sendo a cara do nosso município, né? Uhum então quem vem no parque ecológico que ele vai quando ele volta com sua revistando é, o que que ele vai lembrar ele vai lembrar do nome Maracajá claro. parque ecológico Maracajá e a partir do momento que esse nome é lembrado quando ele é bem lembrado ele acaba divulgando a nossa cidade né uhum. e automaticamente com isso a gente vai colher os frutos lá na frente né Sim. então a gente hoje o parque ele está numa condição muito boa né a gente até deixa aqui o um convite para quem não conhece que vá lá conhecer, é, as nossas estruturas é todas reformadas, a gente tem um salão ali todo climatizado. Então, hoje a gente tem um parque é um parque de realmente com uma estrutura é, muito boa aí na região, né? atender quem gosta de. Da área nativa, gosta de fazer um passeio com a família
0: um pouco mais calmo, né? Sim. Alex, como é que foi a questão é, junto à CCR, né? A, a concessionária da, da BR-101 naquela questão do, da passagem de, de veículos pela, pela BR manteve-se fechada? Ela foi aberta para que o pessoal pudesse utilizar aquele espaço?
1: Isso, a gente no começo ali teve uma batalha um pouco mais encerrada, né? É, mas a gente também acabou tendo êxito a gente conseguiu obstruir a passagem ali, liberou a passagem, é, o, o que, que a CCR é, junto ao órgão que, que ela responde nos passaram. Eles vão ter que reapresentar um projeto né, onde se tem uma alternativa para os moradores atravessarem a, a faixa, aí sim será tá novamente trancado ali, só para o pedestre. Mas enquanto não se apresentar esse projeto, não se cria essa nova alternativa, é, o túnel permanece liberado para passagem de carros, é, moto, alguma coisa de, mais pesada como alguns tratores. Então esse túnel permanece aberto. E uhum. que também nesse mesmo caminhar a gente teve atrás é, das vias laterais, que ali naquele trecho entre, entre a... a a divisa de Criciúma e o acesso norte de Maracajá, as vias laterais não são pavimentadas, né? Sim. Então, o que, que a gente teve a respeito disso? A, a CCI nos passou que dentro de, dos próximos oito anos da concessão, isso está no contrato para ser calçado, para ser asfaltado, né? Mas claro que agora, esse ano, novamente, a gente vai estar tá procurando eles para ver se a gente consegue adiantar isso, né? Uhum. Porque a partir do momento que a gente adianta isso, o povo, o, o, os municípios de Maracajé, podem estar utilizando a, as marginais, né? Claro. É, evita risco de acidente. Não é que não vai acontecer, mas a gente acaba dificultando a possibilidade,
0: né? Uhum. É, é que, na verdade, você evita do cidadão que está no, no trânsito local de utilizar o trânsito da, da BR, né? Ele, fica, ele se mantém pela marginal, né?
1: É isso, exatamente. Além do fluxo ser bem menor... É, ele quer ir no Maracajá ele vai tudo pela lateral né claro é, para atravessar a faixa, ele atravessa lá no viaduto mas tem tá subindo em cima da BR né uhum. então de uma certa maneira acaba acaba trazendo uma tranquilidade maior para quem está prega na região né
0: sim sim o senhor já colocou sobre a questão da, de emendas parlamentares né isso é uma esse é um assunto importante é tema importante porque isso acaba ampliando o caixa do, do município, né, vereador? A gente sabe que se depender só do orçamento municipal, embora é preciso se registrar que o apoio que o Governo do Estado tem dado aos municípios, mas é preciso também essa parceria com os parlamentares, né, vereador?
1: Não, sem dúvida, né? A importância da emenda parlamentar para o município, é, principalmente município pequeno, igual o Maracajá, onde a arrecadação é baixa, é de extrema importância, né? A gente tem que estar tá indo de atrás, a gente tem que buscar, porque é, cada real que vem dessas emendas, para o município, ela gera um, geram um, um, uma economia boa, né? Ela, hum. traz, ela vai trazer um, um benefício grande lá para os moradores do município. Então, a gente tem que ir atrás, não pode esperar, porque você sabe que eles não vão vir aqui oferecer, né? É, a gente tem que ir lá pedir, tem que buscar, porque
0: só pedindo para ganhar sim o Açuiane da Rocha Siquela tá aqui feliz ano novo <risos> o, também para aqui o Rodriguinho da Garajuva, bom dia Lucas e a todos os ouvintes da Rádio Aranigual, um forte abraço para o meu colega o vereador Alex
1: opa, abraço Rodrigo como
0: é que foi a relação entre...
1: nosso dentro da Câmara.
0: como é que foi a relação entre os vereadores vereador nesse ano
1: foi uma relação boa, né? A gente tem, tem um, um, um bom convívio entre todos eles, né? É, claro que agora no final aí é, não terminou da maneira que a gente esperava, né? É, mas a gente tem, tem um bom relacionamento. É, acredito que isso é importante para o município, né? A gente não pode ter desavença lá dentro porque senão acaba prejudicando o município, né? Uhum. E essa é a nossa ideia, como é, gestores de é, vereadores de primeira primeira viagem, está é, trazendo isso, mostrando isso para o povo, né? É a união que faz a força, né?
0: Sim. Quando o senhor fala sobre, não acabou como, como esperava, né? O senhor fala sobre a questão presidente da Câmara, né? É, havia um, um acordo para que, que o presidente né, renunciasse ao final desse, desse primeiro ano para o senhor assumir nesse segundo ano
1: isso isso realmente é, existia esse acordo né é um acordo até é, foi até registrado em cartório então a gente tinha esse tinha esse esse acordo né onde a gente esperava que agora no final do ano é, ele se realizasse e que a gente é, estaria assumindo agora dia primeiro de janeiro é para a gente também poder estar tá mostrando o trabalho da gente é, não só como vereador mas também como presidente né é, nesse ano eu terceiro ano nós teríamos é uma chapa também, né? Onde o Rodriguinho da Garajuba que tá conosco aí também comentou seria o presidente e o, no último ano seria o Valmir, né? Conhecido como Pita né? Então hum. isso era um acordo que a gente tinha é, que infelizmente até o momento é, não se cumpriu, né? Claro que a gente fica meio decepcionado, meio chateado, né? Mas é, vida que segue, né?
0: Sim. sobre que alegação o, o vereador do acordo não foi cumprido
1: Lucas, eu até tentei conversar com o presidente umas duas vezes, mas ele não que não poderia me atender que tinha que resolver alguns problemas porque ficou um período sem telefone e depois ele não não me respondeu, não me deu retorno então eu diretamente da parte dele não não tive um motivo, então não me passou nada
0: Uhum é aí aí essa relação não fica estremecida né porque se havia esse acordo para para construção dos, dos quatro anos como é que isso vai ficar no final desse ano
1: né? é de uma certa maneira o não cumprimento desse acordo ele acaba afetando é, no acordo de um todo né hum. é uma coisa que eu acredito que não precisava que não precisa né até porque a gente é tudo da situação então e também não teríamos motivo porque não, não cumprimos com o acordo, né?
0: Claro. O, com relação à a, a, a questão da, da Câmara, o, o vereador, e com relação aos valores né, da, da Câmara, final do ano, enfim, esses valores foram devolvidos para a prefeitura?
1: É, na na quinta-feira ali, é, ele, o presidente fez a devolução, né? Ele, ele repassou de volta ao executivo, né? O é, um valor ali que sobrou. Então, agora esse está com o Executivo, não, não sei o que o Executivo irá fazer, irá aplicar na construção da Câmara, que é um, é um sonho de todos os vereadores, né? A gente quer uma casa própria, é, mas aí agora não, não se sabe realmente como é que vai ficar agora para frente, né?
0: Claro, claro é, tem. Aí vai, vai para as mãos do Executivo e ele tem autonomia sobre esse recurso, né?
1: É, exatamente, é o Executivo agora que vai decidir onde ele coloca, né?
0: Uhum. O Valmir Manuel Martins está aqui, bom dia Lucas, um abraço pro meu colega Alex, é o, o vereador Valmir, né?
1: Isso, grande abraço aí pro Valmir também, é, grande vereador que está toda a vida também em busca de recursos, é, de emendas, então a gente tem muito a agradecer a ele.
0: Vereador Alex, perspectivas para 2022, o que, que o senhor espera né, desse, desse ano que está iniciando na Câmara de Vereadores?
1: Lucas, a, a gente espera que, que possamos seguir, né, é, seguir com, com êxito em tudo que a gente for atrás, a gente espera estar tá conseguindo é, emendas, muitas, né, talvez mais do que esse ano que passou, é, para melhorar para o município, né, para trazer melhora para o município, né, uhum. isso é o que a gente espera, né. É claro que eu ainda tenho uma perspectiva que o presidente é, realmente ainda... Uh, volte atrás, cumpra com assim, o que foi acordado, né? Para que a gente possa estar tá dando sequência nos trabalhos que tinha planejado, né? E, e é isso, é, é buscar, é buscar o melhor para o nosso povo.
0: Muito bem, vereador Alex Keller obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço e tenha um bom dia, vereador.
1: Eu que agradeço, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar tá, tá dando uma entrevista na rádio. E estarei sempre à disposição. Um bom dia a
0: todos os ouvintes. 10 horas e 30 minutos, 10 e meia, esse vereador Alex Siquela conversando conosco, falando aí sobre avaliação de ano, enfim, como foi o trabalho longo do ano na Câmara de Vereadores de Maracajá e, no final, falando aí sobre também essa questão do, do acordo, né, que não foi cumprido, não foi, não foi honrado, aquilo que foi é, combinado, conversado e propagado. Né? Eu, eu fiz essa entrevista no, no início do, do ano passado, é, quando estiveram nos estúdios da Rádio Aranguá, tanto o vereador Alex, quanto o vereador Matias, de José Matias, né, que é o presidente da Câmara, é, e falaram né, sobre esse acordo, ficaria um ano o Matias, no um segundo ano o Alex assumiria a Câmara, e isso né, não, por hora não, não foi cumprido. Né? Eu sei que tem uma conversa aí marcada para amanhã, ainda, para que possa ser tratada desta situação e ver qual vai ser o posicionamento a ser tomado diante desta situação. Tem essa, tem essa carta, esse registro em cartório desse é, dessa, desse acordo firmado, não sei qual é o valor jurídico disso, né? mas enfim, comprovando aí que de fato isso havia sido combinado lá no, no final do ano de 2020, né? logo depois da eleição.